0: Mun nimi on Taneli Rantala. Ja mä olen Jukka Joutsiniemi. Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan Yksi podcastia. Tervetuloa Yksi podcastin pariin. Tänään erittäin mielenkiintoinen vieras. Meillä on mun lisäksi, Jukka Joutsiniemen lisäksi täällä näin, Sami Lampinen. Sami tunnetaan Salesforce Suomen maajohtajana ja yleisesti Suomen B2B-myynnin ja, ja sitten myynnin järjestelmien asiantuntijana ja kirjailijana ja tietenkin myös älyradio-podcastin isäntänä. Tervetuloa Sami.
1: Kiitos Jukka. Mahtava olla mukana ja mahtava olla itse asiassa ihan ensimmäistä kertaa podcastissa itse haastateltavana. Tämä on jännä tilanne mulle.
0: No niin, loistavaa. Hyvä, hyvä. Mä oon kuunnellut teidän podcastia ja tykännyt siitä kovasti. Ja niin mukavaa, että saadaan sut myös toiselle puolelle mikkiä niin sanotusti.
1: Kyllä, kyllä. Ehkä tuohon intro-hommaan mä haluan vielä lisätä sellaisen, että mulla on joo, tosiaan ollut Pitkä ura Salesforceen kanssa ja myynnin, B2B-myynnin saralla. Ja, ja tota, yksi erittäin mielenkiintoinen paikka, missä olen nyt ollut mukana, niin on ollut tämmöinen EMEA-tason, Sailforsen sisäinen niin kuin toimialaryhmä. Ja, ja se toimiala on ollut manufacturing-toimialana. Vedän sitä niin kuin EMEA-tasoisesti. Niin, ja, ja tota, siinä näkee aika mielenkiintoisia muitakin maita kuin Suomeen. Ja tota, mitä maailmalla tapahtuu ja miten esimerkiksi sitä viime kevään aikana niin supply chaini haavoittuvuus, ketä se koski ja ketä ei ja, ja näin päin pois. Että sen ehkä voisi lisätä tuohon, että mistä kaikista meikäläinen niin päivittäin, niin kuin, mistä kaikista mun tota, myötteet koostuu päivittäin. Niin Noin mitä sä sanoit ja, ja sitten kaikkea muuta ajoita vaan väliltä ja vähän emeän manufacturingia sinne sisään kanssa.
0: Joo, varmasti todella mielenkiintoinen paikka. ja muutenkin itse niin alunperin kiinnostuin Salesforcesta yrityksenä kuunneltuani niin tämän Mark Benioffin tämän Behind the Cloud-kirjan, ja teet tunnetaan aika hyvin Suomessa, varsinkin tässä p 2 p kentässä ja tosiaan Varmasti lisää tässä podcastissa keskustellaan myös teidän tota noin, niin yrityskulttuurista ja siinä on niin varmasti paljon mielenkiintoista opittavaa monille yrityksille Suomessa ja, ja niin kuin monella tavalla olette ollut uran uurta ja saas yrityksistä ensimmäisiä. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin haluaisitko Samin vielä kertoa vähän, vähän itsestäsi äh, työuran ja sitten toisaalta, toisaalta niin kuin vapaa-ajan puolesta myös?
1: Okei. Okay. Eli työuran, työuran puolesta tuossa jo mainostinkin, niin aika pitkälin linjan 13 vuotta tuli kesällä täyteen. Eli olen yksi kahdesta niin kuin, kaverista, ketkä päätti pistää tänne tota, tota, vanin ja perävaunun avustuksella Sailforsen konttorin ää, Siberian läheisimpään kulmaan ja, ja tota, kauimmaksi paikasta pääkonttoria. Ja, ja tota, sillä tiellä edelleen 2007 pistettiin konttori pystyyn ja, ja tota Selforceen kanssa tehty töitä alusta saakka täällä ja kaikkien meidän asiakkaiden kanssa, ketä täällä on, niin kanssa tehty duunia. Ja ennen sitä niin, niin työura oli Akkenturella CRM ja erppien ja supply chain management systeemien, prosessien, ulkoistusten ja kehitysprojektien kanssa. Ja, ja tota, oikeastaan se oli mahtava oppimatka siihen niin CRM-alueeseen. Sen täytyy sanoa, että ensimmäisiä projekteja, mitä Suomessa CRM kanssa tehtiin, oli 90-luvun alu- loppupuolelta, niin, niin silloin niin Sonera. Ja, ja mä pääsin niissä itse asiassa hankkimaan ne, niin kuin, ensimmäiset tiedot ja taidot tästä alueesta, se on ollut mulle mahtava hyppy tähän maailmaan ja sellainen, minkä päälle on ollut hyvä rakentaa sitten kaikkea tuota, mistä Säkin alussa mainitsit, eli b 2 b myynnin ja markkinoinnin ja asiakaskokemuksenkin hallinnan, kaikkea sitä elinkaarta, mitä tähän liittyy.
0: Joo, siellä on aika, aika moni asia varmasti muuttunut täysin näillä osa alueilla Sun aikana.
1: On joo, ja tota, varmaan palaamme ehkä vähän siihen. Mulla on yksi lempi aihe tuolta tämän viime kevään niin kuin oppien saattelemana. Mutta, tota, vielä jos tuosta nopeasti kysyit myös niistä niin kuin mielenkiinnon kohteista työn ulkopuolella, niin, niin tosiaan niin työ on aika iso osa elämää meillä kaikilla, mutta tota, se vaatii sitten vankat vastapainot. Sen lisäksi. Ja, ja tota, nyt kun me tässä nauhoitellaan, se näet tuolla mun takana tota, pyörätreinerin. On polkupyöräilymiehiä. Ja, ja tota, minun niin vastapaino tulee siitä, että mä teen aika lailla sitä polkupyöräilyä, mutta vähän kaikkea muuta, mitä liittyy siihen myös. Eli olen mukana yhdessä startupissa tässä ä, muutama vuosi sitten pistetty pystyyn Helsinkiin, ja, joka liittyy pyöräilyyn. Ja sitten vähän yhdistystoiminnassa kanssa, mikä liittyy pyöräilyyn ja, ja, ja sellaista, että, että sitten tota, se aika, mikä jää työajalta ja, ja tota, vaimon kädestä pitämiseltä, niin sitten se loppuaika menee kyllä pyöräilyn kanssa hyvin sataprosenttisesti. Hyvin,
0: niin Joo, se huomaa usein, että niin kuin monilla ihmisillä, joilla on raivi työelämässä viedä asioita eteenpäin, niin on, on joku sellainen vastapaino harrastus, missä voi myös intoha, että niin hyvinvoinnin puolella, ja mun mielestä tämä, tämä niin kuin Fillarointi on sulla erinomainen esimerkki, kun olet ihan niin kuin startup-puolellekin lähtenyt siellä ja, ja selkeästi tuota noin niin semmoista sisäistä motivaatiota riittää aika paljon sen, sen asian kehittämiseen. Ja, niin jotain ollaan aikaisemmin keskusteltu tuosta fillaroinnista sinun kanssa, niin etenkin niin kuin Gravel-pyöräilyn parissa tällä hetkellä, eikö vaan niin kuin harrastuksellisesti?
1: Kyllä. Mä oon silloin, kun aloittanut pyöräilyä niin mun tausta on maastopyöräilystä. Mm. Mutta nyt sitten, kun tuli uudestaan tähän takaisin, niin, niin oikeastaan ennen Gravelia, niin, niin tota, tuli mulle semmoinen niin kuin pieni innostus tuohon hommaan. Ja, ja siltä niin kuin pohjalta, niin mä oon mukana vielä yhdistyksessä, joka pyörii ja pyörittää tässä pääkaupunkiseudulla, niin tämmöistä kuppia syksyisin ja talvallisin. Helsingin on, on se. Mutta tota, siitä oikeastaan spin sitten kuitenkin, kun tykkäsi semmoisesta enemmän kestävyysliikunnasta, pitkäkestoisista lenkeistä, niin oikeastaan se gravellipuumi, mikä tuossa lähti, antoi pieniä merkkejä neljä, viisi vuotta sitten jo, ja sitten on lähtenyt ihan mielettömään kasvun, niin nyt viimeisen, viime, viimeisen vuoden aikana, niin, niin ne on ollut sellaisia, niin kuin, mistä on, mihin on sitten mennyt vielä enemmän niin kuin, Ja se oli itse asiassa, mihin me pistettiin tämä startuppikin pystyyn tuossa muutaman kaverin kanssa. Ja ja lähdettiin itse asiassa silloin vielä, kun pystyi matkustamaan. Ja tänne tuli ulkomaan näitä. Itse asiassa me lähdettiin tarjoamaan Gravel-pyöriä ja ohjattuja toureja niille matkailijoille, ketkä tuli Suomeen. Ja tämä oli erittäin mielenkiintoista. Nimittäin niitä oli niitä tulijoita. Ketkä halusivat tehdä kunnon lenkin, ei millään vaikka nekin on ihan kivoja välillä, mutta tota, ne halusivat niin lähteä jollekin sadan, sadan kilometrin reitti kakstonniselle tuosta Helsingin keskuspuistoa pitkin. Ja, ja me mahdollistettiin se, toki ne maksoi siitä, mutta se oli meillekin niin tällaista niin kuin loistavaa verkostoitumista, ajatusten tuulettelu ihmisten kanssa, jotka tuli Suomeen jostakin muualta päin maailmaa. Ja, ja tota, halusi kokea tämän, mitä me täällä niin kuin pidetään ihan tavallisena.
0: Joo, ja se on niin kuin, hauska kuulla, että jossain oikeastaan niin kuin, pyöräilulajissa Suomessa, vaikka meillä ei ole niitä isoimpia alppeja täällä ja, ja ei ole silleen niin välttämättä parasta asfalttia kaikkialla ja muuta, mutta että, niin kuin, soratietä meillä kyllä on ja kiitos metsäteollisuuden, niin meillä on aika laajakin verko, verkosto sitä täällä näin. Niin, haluaisitko itse asiassa niin kuin, lyhyesti määritellä, mitä gravelpyöräily on niille, jotka ei ole, ei ole siitä aikaisemmin kuulu.
1: Joo. No, just tuossa aika hyvin veit jalat suustani. Eli meillä on hiekka teitä Suomessa, plus meillä on jokamiehen oikeudet. Ja se on niin kuin, itse asiassa, kun juttelee ihmisten kanssa, ketkä tulee vaikka Hollannista tai Belgiasta tai jostain muualta keski eurooppaa niin se alkaa olla aika vähissä. Niin kuin A, että on hiekka teitä ja B, että niillä saisi ajaa. Useasti ne on sitten jotain. Niin kuin teitä peltojen välissä tai jotain, mihin sitten niin kuin niiden maiden la, lain ja säädnösten mukaan niin ei saisi edes mennä, ellei sulla ole lupaa. Ja, ja tämä on niin kuin meille mielettömän iso assetti Suomena, että meillä on tämmöinen mahdollista, ja, ja tota, en mä usko, että sitä on vielä kaikkein edes ymmärtänyt, mutta ehkä se niin kuin linkki voidaan rakentaa jotenkin tuota rallin maailmasta. Sieltä meidät tunnetaan niin kuin Jyväskylän suurajoista ja rallikuskeista kautta aikojen, ja ne on aina ollut sorateille ja hiakkateille, joita täällä Suomessa riittää. Ja nyt oikeastaan niin kuin ilmastonmuutosta ja muidenkin takia, niin varmaan on ihan hyvä miettiä, että mitä sille rallille saadaan vaihtoehtoja ja vähän ehkä niin kuin kestävämpää pohjaa. Ja, ja tota, niitä teitä voi ihan mielellään ajaa pyörilläkin ja varsin kovakissakin siellä pääsee, että, ja se on hemmetin hienoa. Eli, tota, se on se gravel juttu, mistä puhutaan tällä hetkellä. Ja toistan vielä, että tuossa on niin merkittäviä lehtiä maailmalta, jotka niin tituleeraa tätä niin seuraavaksi pyöräilyn tulemiseksi. Ja, ja se on niin iso juttu. Tämä startappi, missä olen mukana, me ollaan mahdollistettu tämä... Niin että voi vuokrata pyöriä ja, ja ohjaajan silleen, että lähdetään sadankinsan lenkille, jos sä tuut Suomeen. Mutta nyt, niin kuin viime aikojen takia, niin meillä on ollut vähän vähemmän näitä ulkomaalaisia asiakkaita. Niin me ollaan tietysti sitten pivotoitu tätä hommaa niin, että meillä on tämmöinen Nordic Series kuppi jota ajettiin ää, viime kesänä. Piti ajaa kuudessa paikassa, mutta ajettiin neljässä paikassa Suomessa. Ja ensi kesänä ajetaan sitten niin useammassa paikassa ja koko Nordikissa. Niin, niin tota, Tämä kuppi mahdollistaa sen, että paikalliset ihmiset pääsevät ajelemaan turvallisesti hienoja hiakkatiereittejä, jotka joku on jo miettinyt. Ja, ja tota, sitten siinä ympärillä on myös sitä tapahtuman henkeä ja palveluita ja, ja kaikkea inspiroivaa. Eli on ollaan tämmöinen niin pyöräilyvuokrauskautta kautta tapahtumafirma pistetty pystyyn ja sen nimi on Breakaway.cc, ja tosiaan tämä Nordic Gravel series on sitten sen sisällä pyöritettävä tämmöinen tapahtuma, tapahtuma-osio. Joo,
0: mä oonkin teitä tuolla Instagramissa seurannut, että siellä, siellähän teillä on hyvää tuotantoa ja inspistä pyöräily, pyöräily selkeästi. Mitä sä, sä itse, tota noin, moni, moni aina kertoo, että minkälaisia asioita ammentaa tämmöisistä niin kuin intohimoisista vapaa-ajan harrastuksista, mitkä etenkin liittyy niin kuin myös hyvinvointiin jollain tasolla niin työelämään, niin mitä sä koet, että Minkälaisia ajatuksia inspeksiä saat yleensä näillä pyörälenkeillä, kun siinä on kuitenkin pidempi aika, kun se pääset istumaan siihen satulaan ja, ja tuulettamaan?
1: No ensinnäkin niin mä rakastan sitä, että mä, tämän, niin kun mä ajan mielelläni ryhmässä myös, ja, ja se on kiva krävelpyöräilyssä kanssa, kun mennään tuonne keskellä ja, ja, ja teitä. Mutta mä ajan myös paljon yksin, ja, ja silloin kun ajaa tuolla metsän keskellä, niin itse asiassa on ihan hyvin mahdollista niin kuunnella jotain podcastia vaikkapa. Ja, ja tota, siinä oppii samalla, kun polkee sen pitkän pk-lenkin, niin, niin saa hyvin niin kuin, uusia ajatuksia, inspiraatiota. Joko, joko podcasteja tai kirjoja, niin menee sillä lailla. Eli, eli se on niin kuin, mistä voi ammentaa. Plus tietysti tämä kaikki, mihin mä viittasin äsken, tämä tekeminen niin ei mulla ole ollut mitään niin kärryä mistään niin kuin, tapahtumien järjestämisestä. Meillä on aina ollut joku markkinointitiimi, joka hoitaa ne, mutta nyt me järjestetään niitä, ne on urheilutapahtumia, miten me hoidetaan sinne sponsoreita, millä me rahoitetaan ne, miten me saadaan ne asiakkaat maksamaan ja ilmoittautumaan sinne ja, ja miten me markkinoidaan sitä. Eli tässä on ollut ihan mielettömästi kaikkia niin uusia niin pienemmän skaalan juttuja, mitä on päässyt niin ihan hands on tekemään ja kokemaan ja oppimaan josta mä uskon, että on hyötyä sitten laajalla skaalalla, skaalalla kun tekee omaa bisnestä Salesforcella.
0: Joo, toi on jotenkin tosi inspiroiva, inspiroiva esimerkki tämmöisestä itsensä kehittämisestä, niin tällaisella oma alueella, mistä sitten toisaalta niin löytyy tosiaan niin tosi paljon liittymäpintoja myös niin työelämään. Ja, ja sit totta kai varmaan, varmasti sekin, niin kuin, että jos katsoo, että haluaa jaksaa myös työelämässä, mm-hmm. niin, niin pyöräilyhän on sitten totta kai niin erinomainen, niin kuin kunnon, kunnon puolesta,
1: Mikä se Ehkä vielä tuohon vielä lisäisin, että meillä on ollut ihan mielettömän hyvä tiimi. Ja se on kaiken A ja O. on sitten niin kuin sulla bisneksessä tai urheilussa, niin että sä viihdyt ja jaksat ja oot innostunut tekemään juttuja, niin se tiimihan on siinä se kaikki. Ja sit se, se niin siitä niin mennään sitten näihin niin kun, ää, mitä siitä halutaankaan järjestää tai saada aikaiseksi, ja sen tiimin energialla, niin poljetaan eteenpäin. Meillä on hemmetin hieno tiimi, jossa on mielettömästi tämmöistä diversiteetti kaikki tyypit tulee ihan erilaisilla taustoilla, ja jos se on ollut minulle todella opettavaista, että kun tarpeeksi kauan pyörii näissä piireissä, niin sitten sä samanlaisten ihmisten ympäröimänä ja samanlaisten ihmisten kanssa teet uunia, niin niin se asiakkaidenkin kanssa, niin Tämä on ollut myös mielettömän hieno oppimatka tässä, tässä mielessä.
0: Kyllä, joo. Ehdottomasti tästä näin tarppi kaikille, että Suomessa on maailmanluokan pyöräily ja niin Graveli on tämä juttu. Että mä huomaan, että mun, mun ystävät, jotka on siirtynyt jenkkeihin töiden parissa, niin harrastaa nyt siellä kanssa tätä gravelpyöräilyä. Et, et, tämä on nyt niin maailmanla, maailmanlaajuinen ilmiö ja tuntuu olevan nyt semmoinen niin keihäänkärkitrendi.
1: Kyllä. Ja jenkit sanoo, että ne on keksin ja gravelin. Okei, okay, annetaan kunnia niille. <köhö> Mutta mä sanon, että me ollaan tuotu Graveli Suomeen. Tämä on niin mun <köhö> Tämä tässä. Ja itse asiassa suurimmat jutut on tulossa ensi kesänä. Ja me ollaan suunnittelemassa niitä niin, niin totta, että me pystytään tuossa marraskuun loppupuolella joulukuun alussa niin tekemään ihan PR-tilaisuus. Niinku mitä ollaan tekemässä kesänä elokuun puolivälissä Suomessa ja Lahdessa. Tota, mutta tämän enempää voi juuri nyt kertoa, koska soppareita ei ole vielä allekirjoitettu, mutta isoja juttuja ollaan viemässä eteenpäin Suomen Gravelin maailman kartalle. Tämä on oikeastaan se teema. Lisää myöhemmin.
0: No niin, odotetaan siellä Breakeven Instagramissa ja muissa kanavissa sitten varmasti paljastuksia tähän liittyen. O, mutta tuolta jenkistä jos Jenkit sanoo, että ne on Gravel-pyöräilyn keksinyt, niin Salesforce myös keksittiin siellä Jenkeessä. Niin haluaisitko vähän avata tätä teidän niin yritystalinan alkua? Minkälainen, minkälainen yritys on kyseessä? Eli mikä on Salesforce?
1: Joo. Ja, ja mistä Salesforce kumpuaa? Niin Salesforce on perustanut äh, meidän nykyinen toimitusjohtaja Mark Benioff vuonna 1999 yhdessä silloisen partnerin ähm, Parker Harrisin kanssa. Ja he kummatkin on aktiivisena edelleenkin Silphossessa ja sen toiminnassa. Markon Toimari ja, ja tota Parker katsoo Teknologian perään. Ja, ja tota, kantava ajatus oli silloin, me mennään nyt 20, yli 20 vuotta siis taaksepäin. Niin, niin tota, kantava ajatus oli silloin tuoda yrityksille niiden tarvitsemia järjestelmiä silloin vielä aika nuoren internetin yli ja selaimella käytettävä. Ja, ja tota, se, mihin niin kun tätä Salesforcea verrattiin, mihin he haluttiin rakentaa se tavallaan, että ihmiset vertaa sitä kokemuksena, niin oli Amazon.com. Amazonkin oli silloin ihan uusi, mutta se oli niin helppo, että ihmiset menivät sinne, löysi tavaransa ja tilasne ja sai kotitoimituksen. Tämä oli se se oli kuluttajalle ja käyttäjälle se juttu tän pohjalle on tällä ideologialla on rakennettu sitten Eli yrityksenä sun ei tarvinnut ottaa ja asentaa mitään CDitä ja muita, mitkä oli silloin vielä yleisiä, nyt ei kukaan enää käytä niitä. Ja, ja sitten tota, sen käyttäminen oli intuitiivista, sun ei tarvinnut ottaa kurssitusta tai muuta jotta se pystyit käyttämään, tekemään sun myynnin ähm, aktiviteettiseurantaa, pipeline seurantaa, leadien hallintaa. Markkinointitoimenpiteitä sen kanssa niin kanssa niin yksinkertaisella työkalulla. Nythän tässä ei ole mitään ihmeellistä. Meillä on niin kuin satoja kilpailijoita, jotka tekevät tätä, mutta tota, silloin 20 vuotta sitten niin tämä oli ihmeellistä. Ja, ja, ja tota, erilaisia mutkia matkassa oli muun mm. muassa boomi joka räjähti sitten 2000-luvun alussa. se selvisi siitäkin, koska se niin kuin on. Tämä itse ratkaisu tuottaa arvoa alusta saakka niille niille käyttäjilleen. Siltä pohjalta Salesforce on pienestä yrityksestä kasvanut tähän pisteeseen, niin me ollaan joku 55 000 ihmistä tällä hetkellä maailmanlaajuisesti ja 20 miljardia liikevaihto. Ja ja New Yorks toki Seinsissä listattu Tickrillä CRM, niin, niin semmoinen firma tästä on tullut, ja, ja tota, voit kuvitella, että on ollut aikamoinen matka. itte liittyi startuppiin silloin 2007, ja nyt tämä on jo tota, aikamoinen, aikamoinen suurriytys sitten. Niin,
0: liiketoimintaa liiketoiminta on aika niin kuin moninkertaistunut siinä aikana, kun saat on ollut mukana. Se on, <lacht> Se on, on, mä... ei, mistä kertomista edes puhutaan siellä, niin ja. eikö teillä ole ollut, te olette tunnettuja myös kunnianhimoisista tavoitteista?
1: Me ollaan et, et... erittäin tunnettuja siitä, ja, ja tota, se on niin kuin, tässä omassa hommassa, mistä vetää myyntiä ja haluaa, niin kuin, että me kasvetaan, niin tuntuu siltä, että ikinä ei riitä, mitä me saavutetaan. Mutta sitten kun katsoo niin kuin taaksepäin, niin kyllä täytyy olla niin kuin tiimi ja itsensä todella tyytyväinen siitä, missä me ollaan. Me ollaan tehty ihan mieletöntä duunia. Mutta niin kuin Kasvu yrityksissä on ja ne, jotka on ovat sellaisissa, niin tietää, niin, niin se kasvu on se, on se juttu. Ja vaikka me ollaan tässä luokassa, kasvetaan edelleenkin 25 pinnaa vuodessa, vaikka ollaan 20 miljardia ja 55 000 ihmistä, niin tota, silti musta tuntuu, että olen edelleenkin siinä samassa startupissa se ajatus, se, se, niin kuin, se on siellä, että hei, meillä on niin kuin, tavoitteena auttaa meidän asiakkaita, ja niiden liiketoimintaa, me ollaan sillä tiellä, ja me, me on niin tarjota siihen parhaita mahdollisia ratkaisuja, että mitä enemmän me pystytään niin auttamaan niitä, sitä enemmän me kasvetaan. Se on se ajatus tässä. Ja ollut alusta saakka, ja no, mä täytyy sanoa, että mahtava firma, mahtava kulttuuri. Ää, on nähnyt tämän 13 vuoden aikana monta sellaista niin muutosta, mitä tässäkin ollaan tehty jotta tä, ollaan tässä pisteessä, ja paraikaa on menossa taas yksi muutos, ja, ja tota, se on, muutos on, on niin kuin pysyvää kyllä.
0: Joo, toi on jotenkin todella mielenkiintoista mun mielestä Salesforce yleisesti, kun tosiaan kuuntelin sen behind the cloud-kirjan, ja on seurannut teidän, teidän toimintaa, niin teillähän on ollut paljon niin kuin siinä alussa ensimmäisiä software as service yrityksiä, ja disruptioita siellä markkinoinnin puolella, kun siirryttiin pois niistä CD-rommeista, hmm. ihan oikeasti verkon yli toimivaan CRM-järjestelmään ja ja sitten tämä niinku kulttuuri, minkä mainitsit, että on niinku aika uniikkia, että tämmöisessä niinku globaalissa suuryrityksessä ollaan pysytty niinku aidosti tuossa vähän niin startup-mentaliteetissä tietyllä tavalla. Kaikkihan sitä niinku hmm. tavallaan tavoittelee ja sanoo nykypäivänä, että hei, olemme sata vuotta vanha startupi, mutta se, että niinku, miten se oikeasti tuntuu ja näkyy hmm. siellä yrityksen sisällä, niin se, se sitten kuitenkin varmaan vaihtelee aika paljon. Hmm. Et, mitä, mitä sanoisit, mitkä on semmoisia kulmakiviisiin teidän kulttuurissa, jotka luosumme tästä, tästä todellisuutta,
1: Mä luulen, että yksi niin tosi kantava juttu on se, että meillä on hyvin vahva ja äänekäs visionäärinen johto, joka on edelleenkin tässä mukana ja, ja niin muuttamassa sitä maailmaa samalla intohimolla, kuin millä ne lähti liikenteeseen silloin aikana. Ja, ja tota, nyt sitten, kun mennään siihen konkretiaan, niin mä muistan aina, mä tapasin viisi vuotta sitten, niin oli Boardmanin kavereita, Samaan aikaan, kun mä olin Dreamforcessa, meidän vuosittaisessa pääkonferenssitapahtumassa tapahtumassa San Franciscossa, missä on meidän pääkonttori, niin, niin tuotta, käymässä. Ja Bortmanni oli sitten samalla, samalla viikolla siellä käymässä ja ne tuli meidän niin kuin, konttorilla käymään. Ja, ja yksi niistä vieraille sanoi, että tämä on niin uskomatonta, mitä, mitä tässä tapahtui. Että hän oli tavannut selkeästi meikäläisiä m- muitakin tyyppejä. Mutta hei, että miten te teette tuon, että te kaikki tyypit kertoo tuon, Saman tarinan samalla lailla ja yhtä innostavasti. Eli kun te kerrotte Saleforcesta teidän potentiaalisille asiakkaille tai asiakkaille tai ihan kelle vaan kenen pitäisi ymmärtää, että mikä se on. Ja mä sanoisin, että niin kuin tässä firmassa, jos jossain ollaan ymmärretty se, että miten enabloidaan ja sitten että minkä päälle rakennetaan näitä juttuja ja minkä päälle rakennetaan, niin tässä on, niin meillä on hyvin niin kuin arvopohjainen yritys. Me uskotaan, että arvot luo arvoa. Ja, ja se on niin kuin kantava ajatus, ja ne arvot on sellaiset, mitkä me kaikki voidaan ottaa itsemme ja, ja tota, minkä puitteissa meidän on niin kuin hyvä ja turvallinen tehdä töitä. Ja, ja samoin, niin, kun me ollaan niin kuin tätä rakennettu tätä juttuja, niin me ollaan alettu puhumaan ekosysteemistä. Meillä on valtava ekosysteemi tämän ympärillä. Niin itse asiassa se, mä huomaan, että se... Ekosysteemikin on ottanut ja omaksunut ne arvot ja alkaa puhua aika lailla samalla lailla kuin mitä me puhutaan. Ja tässä on meneillään joku niin kuin isompi muutos, aalto, johon me ollaan pystytty aikanaan niin kuin tulemaan oikealla kulmalla niin kuin tässä, mitä me tarjotaan meidän asiakkaille, mutta myös siinä, että mitä me ollaan yrityksenä ja, ja hyvänä esimerkkinä niin kuin muille yrityksille tai hyvänä työpaikkana meidän ihmisille. Ja... Joo, siitä on tosi paljon, mitä mä voisin kertoa. Mutta ehkä mm. se, mikä se yksi ja yhteinen nimittäjä on, ja sillä on tämmöinen niin nimi, niin se on tämmöinen ohana. Ja sen sateenkaaren tai sateenkaaren tai sateenvarjon alle, niin voidaan aika paljon yhdistää näitä, just mistä mä kerroin.
0: Jos olisit nyt niin jossain toisessa yrityksessä henkilöstöpuolella päättävässä roolissa tai sitten vaikka niin kuin johtoryhmässä, ja, ja miettisit nyt, että kulttuuri pitäisi kehittää, jotta, jotta tota niin saataisiin siitä niin ihan kilpailuetu sille tasolle, niin minkälaisia oppeja ottaisit tästä Salesforceen kulttuurista, kun sä ollut pääs, pääs, päässyt olemaan aika syvällä tässä?
1: Joku viisas on joskus sanonut, että kulttuuri on, on, on yrityksen niin kuin ihmisten tapa toimia jonkun kriisin niin kohdatessa. Silloin näkee sen, että mikä se yrityksen kulttuuri on, miten se yritys toimii ja miten se vastaa. Covidi tuli keväällä ja kaikki kohdattiin se omissa yrityksissämme. Ja otettiin se vastaan sisäisesti ja ulkoisesti eri tavoilla. Mutta se mistä me sitten kun se niin shokkivaihe siitä oli laantunut ja tuo kesä oli, oli oh, puoli välissä, niin mä kuulin asiakkaalta, niin kuin, että, että tota, oli, oltiin kiitollisia siitä, että miten me oltiin niin kuin itse asiassa käytetty empatiaa, miten me oltiin itse asiassa niin jaettu se asiakkaan huoli siitä, että missä siellä mennään niiden liiketoiminnassa, eikä oltu ensimmäiseksi katsomassa sitä, että, että, että hei, maksattehan te laskunne. Vaan päinvastoin, me oltiin kysymässä, että hei, onko teillä on vaikeuksia maksaneet laskut, me voidaan itse asiassa antaa teille maksuaikaa. Tämä kertoo siitä kulttuurista, joka mä viittasin tuossa, että ollaan hyvin niinku arvojen päälle rakennettu firma, jossa se niinku luottamus, trust on, on niinku ykkösarvo. Kastonissa success on kakkosarvo eli eli Customs success tarkoittaa juuri sitä, että että meillä on kaikista tärkeintä meidän oman kasvun kannalta, että se asiakkaan saama hyöty toteutuu ja ja asiakas on menestyksekäs niiden asioiden kanssa, mitä se meiltä käyttää. Sitten on innovation ja equality. Siellä myös kaksi pääarvoa. Ja ehkä semmoisena niin kuin viidentenä arvona sitä ei ole varsinaisesti listattu siinä listassa, mutta mä, niin tunnistan sen, että tämän, tämän firman niin ollaan hyvin hyvin jo muutama vuosi sitten niin menty tähän niin kuin sustainable sustisajatteluun, just, äh, eli kaikki mitä me tehdään, ja, 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 niin pitäisi pohjautua niin kuin kestävämpään kehitykseen ja meidän pitäisi ohjata siihen suuntaan. Mutta anyway, eniväisi siihen sun alkuperäiseen kysymykseen, niin, niin mä haluaisin. Niin kuin sanoa, että että ne arvot ei ole mitään höttöä. Arvot on asiat, joiden päälle se, niin kuin mä tuossa sanoin, niin niin ihmiset voi rakentaa sen oman olemassaolonsa siinä firmassa. Sen, että ne tekee oikeita päätöksiä, mitä me jokainen joudutaan päivittäin tekemään eri tasoilla siinä firmassa, niin niiden arvojen pohjalta, kun tehdään niitä päätöksiä, niin niin voi olla turvallisin mielin, että mä oon toiminut tämän firman arvojen mukaisesti, joita minä itse, jotka minä itse pystyn nostamaan hyvin kanssa. Ja, ja, tota, ja, ja samoin sitten, kun se tulee konsistentisti läpi koko johto, johtoketjun, niin, niin se on oikeastaan sellainen, mikä muokkaa siitä kulttuurista sit just sellaisen, mikä on tulevaisuuden voittava kulttuuri, mä sanoisin. Joo. <lacht> Vastaus. Mutta toisella tota, <lacht> niin linjalla.
0: <lacht> Joo, se on ihan totta. Ja niin tämä arvokeskustelu, niin tämä, tämä on niin mielenkiintoinen. Semmoinen, mikä saattaa helposti jäädä ylätason hötöksi, jos se siihen menee syvemmälle. Et myös niinku ihan omaan elämään liittyen. Et tuntuu, että suuri osa ihmisistä ei välttämättä ole tehnyt sitä, että mitkä omat arvot on. Kyllä. Et se on niinku mielenkiintoinen harjoitus.
1: Saanko minä tuohon itse asiassa lisätä sen, että moni varmaan tietää, että meillä tehdään vuosittain tämmöinen äh, jokainen henkilö ja vielä jokainen osasto käytännössä tai tiimi tekee tällaisen V2-momin. Oletko sinä kuullut siitä, Jukka? No
0: luulen, että mä oon kuullut siitä, mutta avaa, avaa ehdottomasti.
1: Joo, eli v 2 on vision, visio, values, methods, obstacles, measurements. Eli se sun visio, niin kuin otettuna siitä firman visiosta, miten se linjaat siihen? Mitkä on ne arvot, minkä kautta sä teet sitä duunia? Ja, ja millä, sitä, millä metodeilla, minkälaisilla niin kuin, toimenpiteillä sä viet sitä eteenpäin, tunnistat mahdollisesti ne obstakkelit, ne vastukset, vastu, vastatuulet, ja sitten vielä loppupeliset, millä sä mittaat sitä onnistumista. Tämä V2-momo on oikeastaan sellainen, mikä niin on, on, on osa tätä meidän sen Jokaisen firm, ihmisen V2-momin voit mennä katsomaan. Ja, ja tota, meidän meidän Sailforsin. Niin henkilön profiilista, mikä tehdään niin kuin alkuvuodesta ja sitten päivitetään matkan varrella. Ja tämä on oikeastaan varmaan sellainen niin kuin missä tulee nämä arvot, mistä mä puhuin äsken, mutta missä tulee myös yksi arvo, eli se trust, jo itsessään ilmi. Eli kun se on läpinäkyvä. Mä voin mennä katsomaan ihan kenen tahansa mun yläpuolella tai alapuolella olevan ihmisen b 2 momin Mitä ne on miettinyt, kun ne on tämän vuoden käynnistänyt? Oman roolinsa kannalta ja oman maansa kannalta, oman tiiminsä kannalta, että mitä mä teen tässä tiimissä, minkä arvojen pohjalta mä toimin. Ja toi on ehkä sellainen, millä mikä Nämä, niin sanoit että nämä arvot voi olla että nämä niin tuntuu niin hötöltä ja muulta, mutta en todellakaan näe sitä niin. Ne tuntuu todella tärkeiltä. Mun mielestä olisi niin kuin aika aika niin kuin, se niin kuin toiminta olisi irti ir, 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 irtonaista plus niin kuin me oltaisiin toisistamme irti, jos me oltaisiin jaettu näitä asioita niin kuin me tehdään nyt tässä tässä firmassa.
0: Kyllä, kyllä. Ja toi on niin mielenkiintoista kanssa, että te olette on hyvää palautetta siitä teidän asiakkailta, että te olette pystyneet tässä niin isossa muutoksessa, mikä tänä vuonna on ollut menossa, niin te teidän arvojen kautta tukemaan, tukemaan teidän asiakkaita. Tähän, tähän liittyen, niin sulla on siellä aika iso, iso organisaatio myyntiorientoituneita huippusuorittajia niin sun kanssa työskentelemässä ja sulla on, sulla on niin johtamisvastuuta siellä, niin minkälaisia oppeita tämä vuosi on tarjonnut sinulle just tämän tota noin niin, tuloksen ylläpitämisen kannalta ja tämän niin kuin työyhteisön johtamisessa?
1: No, ensinnäkin täytyy sanoa, että olen tosi kiitollinen, että vaikka tämä on koskettunut meitä kaikkea ja tämä on ollut kivulias tämä vuosi, todella alkanut vuosikymmenen niin ihan eri lailla kuin mitä kaikki kuvitteli. Mutta olen, kiito, olen kiitollinen siitä, että minulla on tämmöinen paikka, missä mä, mä olen nyt, ja missä niin saa tämän kokemuksen, jota nyt tässä on jaettu. Ja, ja tota, on siinä tullut paljon kaikenlaisia oppeja ja, ja, ja tota, anteja. Ää, niitä on niin paljon, että ja niistä on aika paljon puhuttu. että mä En halua mennä niihin, että no, Teamsin käyttö oli uutta ja ihmeellistä. Näin päin pois. Mutta, niin kuin, se nyt vaan on. Me ollaan kaikki myös opittu tähän niin kuin virtuaalisen työn vaikka se oli jollekin tutumpaa, jollekin uudempaa. Mutta tota, ehkä se niin kuin, mulla on niin kuin, sit loppupelissä mulla on enemmän kysymysmerkkejä, niin kuin kun mietitään tätä horisonttia nyt ja tiety, niin kuin sitä, että me ei tiedetä, kuinka kauan tämä kestää ja mitä tästä tulee tapahtumaan. Mulla on enemmän kysymy, kysymysmerkkejä tullut tästä niin kuin ajasta kuin kuin se, että kyllä me tässä nyt ollaan niinku saatu homma toimimaan, ja, ja tota, asiat ollaan saatu tehty, ja firman kasvu ollaan pystytty viemään eteenpäin shokkitilanteen jälkeenkin, koska asiakkaat ei ennenkin, niinku kiihtyvällä tahdilla tarvitsevat niitä digitalisaation ratkaisuja. Eli kyllä meillä on, niinku, ähm, meillä on niinku, aika hyvin pullaton uunissa, tulevaisuuden kannalta paljon kysymysmerkkejä, Uh, ehkä sellaiset, yksi ehkä tärkeimmistä opeista on ollut se, että kyllä tätä maailmaa voi pyörittää tällaisessa niin kuin decentralized mallilla. Eli sen sijaan, että me oltaisiin niin kuin toimistoissa 50. konttorissa ympäri maailmaa, niin me ollaankin niin kuin 55. tuhannessa konttorissa ympäri maailmaa omista kodeistamme, eli, eli tota, Kyllä, tämä on ollut aika silmiä avaava, vaikka nyt se tuntuu aika normaalilta jo. Kyllä,
0: ja, ja se on todella mielenkiintoista ollut, ollut seurata tätä niin kuin uutta työmuurrosta kanssa. Et tuntuu, tuntuu, että niin kuin monissa organisaatioissa nähdään nyt, että tällainen kriisi on niin hyvä mahdollisuus, ettei sitä kannata heittää hukkaan. Et, et, tässä on niin kuin no. mahdollisuus uudistaa niitä työntekemisen tasoja, tapoja ja, ja niin kuin, ihan niin kuin toimintamalleja ja johtamista ja niin kuin monia asioita.
1: Olen supertyytyväinen siitä, mitä työtä suomalaiset instituutiot ovat tehneet tällä alueella. Eli, eli tuota, siellä ollaan otettu oikeasti vastaan apua ää, asiantuntijoilta, ollaan tehty tiekarttaa ulos tästä tilanteesta. Eli yksi minun lempi niin kuin, tuota, tiekarttoja, mitä tuli tossa kesän aikana, vaikka kesän jälkeen ulos, oli tämä teknologiateollisuuden digivihreä kasvu tai digivihreä niin kuin kiihdyttäminen, taisi olla se nimi, mutta ne tuli tällaisella ulos. niinku olen niin samaa mieltä kuin mitä he niin kaavailevat sille, että nyt kun meillä on ollut tämmöinen resetti, niin tämä on meille mahdollisuus itse asiassa piutoida se kannattavammaksi ja kasvavammaksi ja kestävämmäksi tämä liiketoiminta, joka olisi ollut niin sitä samaa vanhaa. Jos me oltaisiin vaan jatkettu tuolla vanhalla tiellä. Nyt on se paikka, missä me voidaan uudistua. Kaikki ollaan tässä samassa tilanteessa ja, ja tuota, meillä on ne avaimet päästä tuota, tämmöiseen digivihreän kasvuun. Se on mun mielestä tosi innostava, inspiroiva ajatus tästä Suomesta.
0: Ehdottomasti ja, ja niin se, se, että meillähän Suomessa kuitenkin on tämä tilanne ollut poikkeuksellinen hyvä, jopa niin kuin maailman niin. huipputaso. Ja meillä on digitalisaation aste poikkeuksellisen hyvä, meidän tietoverkot on poikkeuksellisen hyvin. Kyllä. ja vielä kun saadaan tätä niin kuin hyödynnettyä ja vivutettua, niin tässä on mm-hmm. niin kuin hyviä mahdollisuuksia löytää niin hyvin puolia myös tästä, tästä kriisistä, Kyllä. jos niin voi sanoa.
1: Ihan ehdottomasti. Olen niin ottanut missioksi. Nyt kun mennään siihen, mitä mä teen työkseni. <laughs> Sen lisäksi, että vedän sitä Seforsin organisaatioon, niin, niin koitan joka paikassa, missä mä pääsen kertomaan tästä, niin, niin tuoda esiin sen, että on nyt hyvä paikka resetoida. Me on niinku todettu, että tämä virtuaalinen myynti ja virtuaalinen asiakkaiden kohtaaminen tähän toimii. Me on niinku räjäytetty ne vanhat myytit siitä, että, että pitäisi naamatusten tavata ja mennäks dinnerille, mennäänkö lounalle ja mennäks myöteen mö- ja näin päin pois. Ne on kaikki räjäytetty, ja tämä antaa meille tosi paljon uusia mahdollisuuksia. Mutta samaan aikaan meillä on asiakkaat, jotka on myös niin valmiimpia toimimaan ihan eri lailla kuin ennen. Ja, ja sit niin kun yrityksinä, niin ollaanko me siinä tilanteessa, että me ollaan ymmärretty ne asiakkaiden tarpeet, ja pystytään me palvelemaan, ja kuinka nopeasti me pystytään palvelemaan niitä, niiden uusien odotusten mukaisesti. Ja, ja tämä on niin yksi sellainen, mistä mä sparraan ihmisiä aika paljon nyt, niin kuin että, ja tämä liittyy itse asiassa sopivasti siihen kirjaamista, mainitsit kanssa. Eli, eli tuota, automaation tärkeys, ja, ja niin kuin, nyt kaikki on, va, on vähän niin kuin lirissä näiden viimeaikaisten niin liiketoimintamuutosten takia. Ollaan ehkä jouduttu, jouduttu niin kuin kiristämään ruuvia ja näin päin pois, mutta tuota, automaation käyttö asiakkaan kuljettamisessa, ensiarvoisen tärkeätä, eli puhutaan markkinoinnin automonatiosta. Asiakkaalle pitää pystyä tarjoamaan kanava palvella itseään. Että jos ne haluaa ostaa itse niitä tuotteita, palveluita B2B tai B2C puolella, niin se on sun helpoin tapa saada sitä liikevaihtoa, että tarjoa nyt ainakin se. Eli tämän verkkokaupan, missä Suomi on aika jälkijunassa, niin sen niin kuin vääntäminen ihan kaakkoon monessa firmassa, niin olisi ensiallisen tärkeää. Mm-hmm. Ja sitten kolmas, niin kuin mitä pitäisi nyt fiksata, niin on oikeastaan tämän suoramyynnin, niin kuin mitä meillä me on nyt tällainen virtuaalinen sessio tässä, mutta jos tämä olisi myyntitapahtuma, niin, niin siinä on aika paljon sellaista, mitä aikaisemmin tehtiinkin tiimissä konttorissa, Olet myyjänä jutellut asiakkaan kanssa, sitten sä laitoit sermin yli, että tuossa olisi toi, se asiakas tilaa ja sitten joku naputteli sen sinne systeemeihin. Ja, ja nyt tämä, kun me ei olla tuossa sermin takana niin tiimi, toki okay, me voidaan lähettää sähköpostia ja muuta, mutta ei me haluta enää mennä siihen maailmaan. Mun mielestä myynnin, suoran myynnin pitäisi päästä kansiin tehokkuudessa seuraavalle asteelle. Ja se juttu on sitten niinku se, että se myyjä pystyy tekemään sen tarjouksen, se myyjä pystyy tekemään sopimuksen, se myyjä saa lähetettyä allekirjoituspyynnön sille asiakkaalle. Ja, ja homma hoituu täysin digitaalisesti, ilman että kukaan niinku näpyttelee niinku formista toiseen yhtään mitään. Nämä kolme teemaa, markkinoinnin, automaati, asiakkaan kuljettaminen, verkkokauppa ja, ja se suoramyynnin, tehokkuuden hakeminen, niin niin ne on niinku sellaiset, jolla, jos me nämä fiksattaisiin, niin, niin Suomi lähtisi isosti kasvu, kasvukuoralle.
0: Joo, ja niinku varmasti tämä vienin kannalta ihan keskeisiä teemoja. Ja varmaan Kyllä. voidaan linkata nyt tämä Revenue Growth Platform-kirjan, sinun ja Jaan Ropposen kirjoittaman itsekin on lukenut ja suosittelen myös sitä. Myyntiin tulee ajatuksia ehdottomasti sieltä.
1: Kyllä, me saatiin muuten keväällä siitä tota, Amazon Audible versio myös, että se voi kuunnella nyt kanssa, jos tykkää enemmän äänisisällöistä.
0: Joo, ja on itse asiassa aika mielenkiintoinen, toi itsekin pohtinut tuota verkkokauppa-osuutta, minkä mainitsit myös, että saa nähdä, minkälainen joulumyynti tulee olemaan verkkokaupoilla. Voisi kuvitella, että nyt ollaan niin kuin all-time record myynneissä.
1: Jos sulla ei ole nyt verkkokauppaa pystyssä ja sä oot ennen tehnyt hyvät hillot tuota joulumyynnistä, niin voi olla, että nyt vähän lirissä.
0: Tässä on tullut aika... Niin. Niin. Tässä, on, tässä on tullut tässä keskustelussa aika paljon, tuntuu, että sulla on niin kuin aika paljon tämmöisiä inspiraatiotekijöitä nyt tällä hetkellä työelämässä, siellä startupin ja, ja sitten niin kuin päivä, päivä, päivätyön puolella molemmissa, mutta haluaisit muuten mainita, niin kuin mikä tällä hetkellä on semmoinen yksittäinen asia, mikä inspiroi erityisesti?
1: Yksittäinen asia, joka inspiroi erityisesti... No, no, Kyllä, tämä niinku, t- t- on niinku tosi paljon, mutta yksi, mikä tulee nyt heti mieleen, on, on se, niinku, millä vauhdilla me nähdään niinku, ehkä semmoisen niinku, teknologisten hidastelijoiden, mitkä oli aikaisemmin siinä, että no, en mä halua niinku, lähteä tuohon mukaan, mä voin pärjätä vanhallakin ja nämpä, niin, niin, tota, niinku, niinku Se Sellaisten niinku on vedetty ihan niinku, löysä pois, ja, ja tosiaan, niin kuin kaikki omaksuu tällä hetkellä niin kuin uutta teknologiaan, niin kuin, niin kuin tot, skideistä tonne mummoihin ja vaareihin, ja, ja tota, mun mielestä se on todella hienoa. Ja, ja se, ja se itseä, että se on niin teknologiaa, ei ole hienoa, vaan itse asiassa se, että ihmiset saa hyötyä niistä apseista ja palveluista, mitä ne oppii käyttämään. Ja sitten ne saa, niin okei, okay, riskittömämpää arkea, kun niitä ei tarvitse kohdata ihmisiä noin niin kuin koronalingoissa, tai sitten ne saa niin kuin toimivampaa arkea tai näin päin pois. Eli mun se niin kuin, hyötynäkökulma on ehdottomasti kaikista tärkein, mutta nyt on ollut hieno nähdä, että tämmöiset technology niin ne on lähteneet messiin ja, ja tota, tämä kiihtyy tämä teknologian edistyminen.
0: Joo, ihan totta, tosi niin itsekin inspiroitunut samoista aiheista, ja siitä niin kuin tähän liittyen mainitsitkin tämän etätyön jo aikaisemmin, niin huomaat, että semmoiset organisaatiot, missä on ollut ehkä semmoisia jarruttelijoita siellä johtoryhmätasolla sen suhteen, että voidaanko tehdä tuottavaa työtä etänä, niin ollaan päästy paljon muuttaa ajatusta, ja mekin ollaan nyt päästy moni organisaatio auttamaan etäjohtamisen kehittämisessä, ja yleisesti se vuorovaikutuksen ja tiimityö ja itsensä johtamisen kehittämisessä, se on niin kuin huikeaa niin kehittymistä monella tasolla Hyvä. nähdään työelämässä nyt. Meil, meillä on hei Sami, Sami tämmöisiä hyvinvointiin liittyviä vakiokysymyksiä, mitä me aina kysytään tässä podcastissa. Ja, ja sulla sul on varmaan hyviä vinkkejä, koska saat niin oot aika paljon tuolta filarointipuolelta myös, mutta et, mitä sä heittäisit vinkiksi, jos mietit itseäsi kymmenen vuotta sitten, niin mikä on semmoinen, tota noin, niin saa olla mit, mitä tahansa niin vinkki, vinkki elä, elämän matkalle kymmenen Joo. vuotta sitten nuoremmalle Samille.
1: Mä luulen, että minulla on jonkinlainen herääminen tapahtunut kymmenen vuotta sitten, kaikenlaiseen kasvissyöntiin ja ehkä back to sports ja näin päin pois, mutta mistä, niin kun, mitkä on vähän uudempiin juttuja, niin on varmaan äänisisällöt ja, ja, ja tällaiset. Tätä olisi voinut alkaa itse asiassa kuuntelemaan niitä podcasteja kymmenen vuotta sitten. ois voinut, no kirjoja ei vissi ollut ihan vielä kauheasti silloin, mutta podcasteja oli jo silloin maailmalta. Mutta tota, niitä olisi voinut alkaa kuuntelemaan jo silloin, ja, ja, ja sitä kautta niin varmaan voisi olla niin viisautta kertynyt pikkusen enemmän omalti päähän. Toki se olisi jo ehtinyt haehtuakin, mutta, tota, mutta tota, se on ehkä yksi sellainen, mikä tulee mieleen.
0: Joo, se on kyllä semmoinen erittäin hyvä tapa, varsinkin jos tuntuu, että audiomuodossa oleva tieto jää päähän, ja niin on tuommoista aikaa käyttää sitä esimerkiksi pyöräilyn parissa, niin se on kyllä Joo, tehokas mä,
1: tapa. Et... Tuohon, kun mä pyöräilen jonkun pitkän lenkin ja jos minun vaikka unohtuu nämä Airpodsit himaan, niin se on välillä vähän ärsyttävää, että hitsi joutuu tässä näin vaan omissa ajatuksissa tahkoomaan ja omat ajatukset on aina samoja. Se on ihan tärkeää, että on aina podcastit mukana ja kuuntelee uutta ja ihmeellistä ja inspiroituu niistä. Joo.
0: Mikä olisi sulla semmoinen niin päivittäin toistuva hyvinvoinnin tapa sun elämässä? Mikä on sulle niin tärkeä, että sä et halua luopua siitä?
1: Mulla on päivittäinen hyvinvoinnin tapa, on itse asiassa haamun heräämiseen liittyvä tapa. Ja mulla on kello, tyypillisesti Suomessa 6.30, ja sen kellon nimi on Spuunikello. Mä otan vaimon Spuuniin kello 6.30 ja sen jälkeen minulla on vasta niin kuin herätyskello. Tämä niin kuin toistuu arkiaamuna joka, joka aamu. Ja, ja tämä on niin kuin sellainen, niin kuin mikä mä näen, että luo yhteyttä, luo tasapainoa, luo hyvää oloa niin kuin, niin kuin siinä tärkeimmässä suhteessa, mikä on kuitenka, kuitenkin kotona jonka päälle me, sit kun mä ra- kerroin niistä arvoista, niin me rakennetaan sitä, niin kuin miten me toimitaan tässä niin kuin työelämässä tai harrastuksessa tai muualla. Niin, tota, toinen, on oikeastaan sellainen, mikä mä haluan jakaa vinkkinä muille.
0: Ihan loistava, Vähän parisuhdevinkkejäkin sinne väliin. Kyllä. Loistavaa. Hei, tota, me tiedetään, että Breakawaytä kannattaa seurata ja älyradiota kannattaa kuunnella podcast-alustoilla. Mistä muusta muualta? Voiko sinua LinkedInissä seurata? Missä muualla sulta löytää ajatuksia?
1: Joo, LinkedIn on, on oikeastaan aktiivisin näihin työnliitettäisiin juttuihin. Twitterissä vähän harvemmin tulee pöhistyy, mutta sielläkin löytyy. Ja, ja tota... Ja sitten nämä harrastusliitäntäiset niin ehkä lisäisin tuohon listaan sen Nordic Ravel-series Instagramin seuraamisen ja Facebookin myös. Eli, eli se on aika, aika kovassa nosteessa tällä hetkellä tota, pyöräilytapana. Ja, ja sieltä löytyy kaikenlaisia, niin kun, se pyöräily nojaa aika paljon tämmöisiin niin reitteihin, joita jengi jakaa. niin Meillä on omat kirjastot eri puolet Suomeen kanssa sitten, mitä löytyy sieltä.
0: No, pitää käydä tsekkaamassa tämän jälkeen, jos täältä pohjoisestakin löytyisi teidän reittejä.
1: Ja jos ei löydy vielä, niin tota, sit Jukka, sä voit nauhoittaa ja jakaa meillä, niin saadaan sitten, oliko se Rovanievällä tällä hetkellä?
0: Mä oon tällä hetkellä täällä, niin katsotaan, jos saataisiin niin, talvi. Jos saadaan talvi
1: Saadaan niin maailmankartalle
0: kanssa. Talvireittejä myös. Hei, Kyllä. kiitos paljon sulle Sami, tosi valaisevia, inspiroivia ajatuksia tänään.
1: Kiitos Jukka, oli loistavalla vieraana.
0: Joo, ja hei, kiitos paljon kaikille kuuntelijoille. Toivottavasti sait tästä hyviä ajatuksia reppuun. Kannattaa lähteä arvioimaan podcasti, jos tykkäsit, ja jakaa yhdelle kaverille tämä podcasti, joka voisi fiilistellä myös Samin ajatuksia. Ei muuta kuin ihan loistavaa päivää.